0: Halo semuanya, balik lagi di Pikiran Manusia Kembali lagi nih jadi podcast LDR
1: Ya gitulah ya, jadi karena ngerekamnya beda tempat dan beda equipment Jadi ya maklumin lah ya, ada perbedaan audio, kualitas audio Tapi harusnya nggak terlalu jadi masalah ya Oke jadi mau ngomongin apa nih kali ini Seperti judulnya ya yang kalian baca Kita bakal fokus ngomongin tentang Pengetahuan dan kekuasaan dan hubungan diantara keduanya.
0: Harusnya menarik sih, apalagi kita kemarin udah ngomongin tentang presiden dan kepemimpinan ya kalau ingat. Dan di sana juga banyak kita ngomongin tentang kekuasaan. Uh, tapi apakah kita beneran nih ngerti apa itu kekuasaan? Apa sih power itu? Karena nih aku ngerasa kebanyakan orang hanya melihat kekuasaan sebagai bentuk kontrol aja antara orang yang berkuasa dan orang yang ditekan, oppressor and oppressed. Tapi apa benar nih sesempit itu pengertian dari power?
1: Nah aku tentu jawabannya enggak ya, tapi kenapa enggak akan kita perdalam di episode ini? Dan selain itu juga, ketika ngomongin pengetahuan dan kekuasaan, jarang terlihat koneksi yang jelas gitu. Tentu ada kutipan uh, knowledge is power gitu, pengetahuan adalah kekuatan. Tapi power di sana itu lebih menunjukkan ke strength ya, strength kekuatan bukan kekuasaan. bahwa pengetahuan memberimu keunggulan dibandingkan yang enggak punya gitu.
0: oke uh, terus um, apa dong nih uh, hubungan pengetahuan dan kekuasaan
1: nah jadi aku kan mulai dengan dua pertanyaan nih. bagaimana ide-ide yang kita percayai dan nilai-nilai nilai-nilai yang kita anut gitu kita ikuti sebenarnya terbentuk gimana bisa terbentuk gitu kedua, bagaimana jika ternyata bahwa apa yang kita anggap sebagai pengetahuan nih, bisa jadi alat Uh, kekuasaan yang tidak terlihat dan pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membuat kita ke dalam uh, pemikirannya Michel Foucault seorang uh, filsuf Prancis yang ide-idenya masih mengemban nih hingga hari ini nah dia itu lahir di apa Poitiers itu nggak sih namanya beneran bacanya
0: Poitiers
1: Poitiers ya itu ya, Poitiers Prancis pada tahun uh, 1926 Foucault tumbuh di Tengah pergolakan intelektual dan sosial yang melanda Eropa Kehidupan dan karanya bukan cuma menarik nih Tapi juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kita gitu ya Sebagai masyarakat memahami dan mengatur diri kita sendiri
0: Oke jadi uh, kali ini kita akan menyelami pikirannya Foucault berarti nih ya Mulai dari latar belakang yang unik konsep-konsep uh, revolusionernya tentang pengetahuan dan kekuasaan, hingga nih analisisnya tentang kegilaan dalam karyanya yang terkenal, yaitu Madness and Civilization, atau kegilaan dan peradaban. Yaudah nih, kita langsung aja lah bahas.
1: Nah, jadi Foucault dikenal karena pandangannya yang unik dan terkadang kontroversial mengenai struktur sosial dan politik. Melalui karyanya, dia nantangin cara pandang tradisional tentang kekuasaan, Pengetahuan dan identitas gitu. Dia, dia pengennya kita kita lebih kritis dalam pemikiran dan analisis sosial yang uh, lebih dalam. Nah salah satu gagasan paling terkenalnya Foucault adalah tentang hubungan erat antara pengetahuan dan kekuasaan. Ya, sesuai judul kali ini. Menurutnya pengetahuan tidak hanya berkaitan dengan fakta informasi gitu. Bukan cuma menjelaskan atau mendeskripsikan dunia. Lebih dari itu sebenarnya pengetahuan itu adalah... tentang cara kita mengatur gitu ya, mengklasifikasi dan mengontrol informasi tersebut. Nah, bagi Foucault nih yang menariknya adalah pengetahuan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Pengetahuan memberikan kekuasaan, bisa memberi power pengetahuan itu, dan juga kekuasaan itu sendiri bisa membentuk pengetahuan itu.
0: Uh, uh, gimana sih? Maksudnya kita kan selalu menganggap nih ilmu pengetahuan atau sains itu objektif. Karena sifatnya yang objektif, maka ilmu pengetahuan berlaku ke semua orang tanpa terkecuali dong.
1: Iya benar, ilmu pengetahuan tentu harus objektif ya. Tapi tapi ya apa ya? Kenapa suatu riset itu dilakukan, disponsori oleh siapa? Hal-hal apa yang bisa dilakukan ketika pengetahuan itu didapatkan, kan nggak selalu objektif gitu. Ada kepentingan di sana. Kenapa uh, riset atau pengetahuan itu dicari? Maka dari itu dalam pandangan Foucault, pengetahuan mungkin objeknya ya, tapi tidak tidaklah netral pengetahuan itu.
0: Oh berarti maksudnya itu bukan masalah objektif dan subjektif ya, tapi netral dan tidak netral. Dan tentu maksudnya Foucault adalah pengetahuan itu tidak netral dan cenderung berpihak pada penguasa. Ya, ya bukan tuh, kayak gitu nggak?
1: Benar, Foucault berpendapat bahwa apa yang kita anggap sebagai pengetahuan seringkali merupakan refleksi dari kepentingan-kepentingan kekuasaan tertentu. pengetahuan dalam konteks ini menjadi alat yang digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk mempertahankan dan memperkuat posisi mereka. Kayak sistem pendidikan, misalnya media, kayak TV atau apalah radio, bahkan institusi ilmiah, semua berperan dalam memproduksi dan menyebarkan bentuk-bentuk pengetahuan yang mendukung uh, struktur dari kekuasaan yang sekarang sedang berjalan gitu.
0: Oh, jadi ya kayak sistem pendidikan, kita dididik untuk disiplin tepat waktu, bangun pagi ya kayak gitu-gitulah ya. Ya, karena itu memang yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan. Ini bukan berarti aku anti disiplin dan bangun pagi. Aku tuh bangun pagi terus tahu. Tapi memang wajar aja nih kita diharapkan punya karakteristik kayak gitu di masyarakat kapitalisme ini.
1: Nah, itu salah satu contoh ketidaknetralannya gitu. Dan Foucault menolak ide tentang kebenaran yang universal dan tidak berubah. Menurutnya apa yang kita anggap kebenaran itu sangat bergantung pada konteks historis dan sosial di mana kebenaran gitu tanda petik ya itu muncul. Foucault menunjukkan gimana apa ya kebenaran seringkali dibentuk oleh aturan dan norma-norma yang berlaku oleh kekuasaan yang yang sedang dominan. Ini membuat kita mempertanyakan apa yang ap, apa ya? Apa yang kita percaya itu sebagai fakta dan realitas itu beneran enggak sih? Apakah fakta dan realitas ini memang mewakili dunia luar, dunia luar sorry atau sesuatu yang dibentuk oleh kekuasaan itu.
0: Hmm, iya sih ya. Apalagi contoh lain yang Foucault sebut adalah tentang bagaimana institusi seperti rumah sakit. Di sana pengetahuan tentang tubuh dan kesehatan tunggah hanya digunakan untuk menyembuhkan, tapi juga untuk mengklasifikasikan, mengatur, dan dalam beberapa kasus mengendalikan individu malah.
1: Nah itu. Mumpung kamu bahas tentang rumah sakit nih dan penyakit ya. Dalam karyanya yang revolusioner itu ya Madness and Civilization, uh, Michel Foucault mengeksplorasi sejarah kegilaan dari zaman Pertengahan hingga ke uh, abad 19. Buku ini bukan hanya sekedar tentang sejarah apa ya kegilaan orang apa ODGj tetapi lebih merupakan analisis tentang bagaimana masyarakat melalui berbagai institusi mendefinisikan dan mengelola apa yang dianggap sebagai kegilaan.
0: Oh jadi Foucault menantang kita sebagai pembaca untuk memikirkan ulang nih tentang bagaimana konsep normal dan gila dibentuk. dan bagaimana ini tuh saling berkaitan dengan kekuasaan dan pengetahuan.
1: bener madness and civilization mengungkap bagaimana kegilaan dulu dipandang sebagai apa ya, bagian dari spektrum pengalaman manusia yang apa yang luas gitu. namun awalnya ya yang pas dari zaman uh, pertengahan gitu. Ya. namun lama kelamaan terutama pada abad pencerahan ya Rina Song kegilaan mulai dilihat sebagai suatu yang harus dikendalikan gitu, dikelola dan diobati. fuku menjelaskan bagaimana kegilaan menjadi subjek pengetahuan medis dan bagaimana institusi seperti rumah sakit jiwa lahir dan mengontrol uh, sebab apa ya? Jadi alat kontrol sosial gitu. Jadi buku ini menyoroti bagaimana kegilaan ini dibikin jadi institusi dan bagaimana narasi tentang kegilaan terbentuk dan dibentuk oleh kekuasaan itu.
0: Oh, jadi analisanya Foucault mengungkapkan hubungan yang erat nih antara pengetahuan dan kekuasaan. dalam konteks kegilaan uh, dia berhasil menunjukkan gimana pengetahuan tentang kegilaan dibentuk oleh kekuasaan yang ada pengetahuan ini bukan hanya tentang mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kegilaan ya tetapi juga tentang menciptakan norma-norma sosial mengenai apa yang dianggap normal dan nggak hmm, normal nggak normal atau gila gitu
1: benar salah satu aspek penting dalam buku ini adalah bagaimana Foucault Menunjukkan bahwa kegilaan bukan hanya fenomena medis dan psikologis gitu Tapi juga konstruksi sosial Ya menurut Foucault apa yang dianggap sebagai orang gila atau kegilaan Dalam satu periode ya Atau budaya bisa sangat berbeda dengan yang lain Dengan demikian apa ya Kegilaan itu lebih berkaitan dengan cara pandang apa ya Cara masyarakat dan kekuasaan itu uh, Menentukan dan mengendalikan perilaku yang mereka anggap ya Menyimpang gitu
0: yes, Iya sih ya Foucault juga memang eksplorasi bagaimana pemahaman tentang kegilaan berubah seiring berjalannya waktu nih. Di era pencerahan misalnya, kegilaan mulai dilihat sebagai kebalikan dari logika dan akal sehat. Hal ini berkontribusi pada pemisahan yang lebih tegas antara akal dan ketidakwarasan yang kemudian menjadi dasar bagi praktik medis dan psikiatri modern untuk menghadapi kegilaan.
1: Nah, makanya lalu ini apa ya? Foucault itu tidak hanya memberikan sejarah gitu. Bukan cuma Apa ya, provide gimana runutan sejarah tentang kegilaan, tapi juga ngajakin kita nih untuk merefleksikan bagaimana kekuasaan melalui pengetahuan ya, jadi pengetahuan medis, pengetahuan psikologis, dan lain-lain itu membentuk pemahaman kita tentang realitas dunia luar jadi kita dejak lagi nih mempertanyakan ulang gitu ya, tentang apa itu normal sih, gitu ya. apa itu waras apa itu tidak waras dan peran lembaga tadi, lembaga RS, jaitu apa, untuk mendefinisikan dan mengelola kedua kondisi itu. Jadi, oh kayak gini nih gila nih, oh yang kayak gitu nggak gila nih, yang ini waras, yang ini nggak waras. Jadi mereka yang punya kekuasaan, karena mereka punya pengetahuan ya, mereka punya uh, kekuasaan untuk menentukan siapa yang gila, siapa yang nggak gitu.
0: Oh, berarti Foucault itu nunjukin kalau kegilaan lebih dari sekedar kondisi medis. Adalah fenomena yang kayak dengan makna simbolis dan historis gitu. Fukom memaparkan bagaimana kegilaan telah berubah. Kalau dulu kegilaan itu katanya simbol keilahian dan inspirasi artistik pas zaman pertengahan, tapi sekarang nih malah menjadi tanda ketidakwarasan dan uh, objek penolakan sosial di masa modern ini.
1: Iya, kita lihat aja di desa-desa gitu ya. Orang apa ya ODGJ gitu ya masih biasa bebas kemana-mana. Tentu yang yang apa ya yang Odegege tidak mengganggu ya di desaku aja masih ada yang Biasa berkeliaran ke sana kemari dan memang nggak mengganggu gitu. Dan yaudah gitu, hidup berdampingan aja. Bukannya kita fonis gitu oleh dokter ahli jiwa gitu. Kemudian dipenjara di RSJ gitu kan. Di, di tangannya dan lain-lain itu
0: Iya sih. Jadi uh, institusi RSJ ini tidak hanya tempat untuk merawat orang-orang yang gila atau DGJ ya. Tetapi juga alat untuk mengisolasi dan mengendalikan mereka. Dengan menempatkan orang-orang uh, yang ODGJ dalam institusi, masyarakat menciptakan batas fisik dan simbolis antara normalitas dan ketidakwarasan. Oh, berarti ini contoh nyata ya. Gimana pengetahuan dan kekuasaan bekerja bersama nih untuk membentuk uh, suatu realitas sosial?
1: Benar, selain itu Foucault juga memandang kegilaan sebagai cermin yang merefleksikan nilai-nilai dan kontradiksi dalam masyarakat gitu. Melalui analisis tentang kegilaan ia menunjukkan bagaimana masyarakat cenderung menyembunyikan dan menyikirkan apa yang dianggap menyimpang gitu atau mengancam norma-norma sosial jadi di ya udah yang dianggap memalukan atau aneh gitu yang tidak sesuai gitu ya udah disingkirin disembunyiin gitu jadi ditaruh makanya diisolasi ditaruh di RSJ jadi mereka malu aib gitu harusnya sebenarnya nggak kita embrace saja harusnya kan Jadi ini membuka wawasan kita tentang bagaimana kita sebagai masyarakat berinteraksi dan apa ya merespon terhadap apa yang dianggap berbeda dan mengancam. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak nyapu, tapi kamu nggak buang uh, uh, debunya, kamu masukin kolong aja gitu, tidak menyembunyikan, tapi nggak nggak memberesin masalahnya gitu. Jadi analisis Foucault ini tentang kegilaan uh, tidak hanya penting gitu ya secara historis, tapi juga sangat masih relevan dengan isu-isu sekarang. pemahamannya tentang bagaimana kegilaan itu di apa ya konstruksi sosial dapat diterapkan untuk isu-isu sekarang gitu. Ini bisa apa ya membantu kita memahami bagaimana kekuasaan dan pengetahuan itu apa ya, selalu gitu ya e, mendefinisikan normal apa itu normal dan lain-lainnya.
0: Jadi apakah menurut Foucault kita ini mengalami kemunduran dalam melihat kegilaan dan memperlakukan ODGJ sebagaimana selayaknya Kita sekarang kayak uh, jijik banget sama ODGJ jadinya dan agak takut juga gitu.
1: Aku rasa bukan berarti Foucault benar-benar nggak -benar setuju ya dengan bagaimana kita sekarang memperlakukan ODGJ gitu ya. Ya karena memang kadang mereka bisa berbahaya pada orang lain dan bahkan pada diri mereka sendiri gitu ya. Di sini Foucault hanya mendeskripsikan bagaimana hal yang kita kira-kira apa ya benar Atau nilai-nilai yang kita anggap benar itu selalu berubah aja gitu
0: Hmm tapi kenapa ya entah kenapa nih 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 ya Aku ngerasa apa yang Foucault argue di sini tuh cuma meromantisasi kegilaan Apa emang kenyataannya gitu?
1: Nah itulah kritik terhadap uh, pemikirannya Foucault Karena secara empiris gitu nggak ada tuh Apa ya Odekeje dipandang sebagai orang bijak zaman dulu gitu Kata dia gitu kan tadi nggak seluruhnya benar kalau orang gila diperlakukan lebih baik zaman dulu gitu ya bukan berarti mereka bebas berkeliaran kemana-mana bahkan bukti-bukti menunjukkan kalau zaman dulu bahkan mereka lebih diperlakukan tidak manusiawi gitu ya kita lihat aja yang masih di, yang kayak tadi aku ada contoh di desa-desa tentang ada yang berkeliaran tapi ada juga yang di kampung-kampung gitu -kampung masih dipasung gitu nggak diikat nggak boleh kemana-mana gitu kan lebih tidak manus apa ya manusiawi itu praktek pasung itu
0: Jadi dengan adanya RSJ ini juga sebuah progres yang baik ya, kemajuan gitu. Bahwa kita berupaya nih untuk menyembuhkan mereka dan melihat bahwa kegilaan bukan takdir yang permanen bagi orang-orang itu. Kita ngelihat bahwa ada nih kesempatan bagi mereka untuk sembuh dan hidup berdampingan dengan masyarakat lagi gitu.
1: Ya aku pun setuju dengan kritik itu, tapi bukan berarti ya Foucault itu total salah, sangat apa? secara total salah. Aku rasa dia secara teori benar, tapi mungkin ngambil contoh yang salah aja. Karena aku aku pernah denger ya dari uh, dengerin podcastnya Michael Shermer gitu tentang gimana psikiater zaman sekarang itu apa ya, overmedicalized. Jadi semua dijadiin penyakit medis gitu ya. Kayak dia ngasih contoh tentang anak yang hiperaktif gitu dan dan kenapa gitu perlu ada istilah itu, hiperaktif dan dianggap sebagai penyakit, ma anak yang bermasalah gitu. Kenapa anak ADHD juga dan hyperaktif perlu diobati? Bukannya wajar aja ya anak suka mengeksplorasi berbagai banyak hal gitu. Ya ini yang bikin kenapa oh, anak ini jadi hyperaktif dan ADHD ini mungkin karena mereka tidak di provide uh, tempat luas gitu. Jadi jadi masalahnya sebenarnya mungkin karena tempat tinggal kita yang sekarang semakin menyempit dan uh, terkotak-kotak aja, kayak kontrakan atau kos gitulah.
0: Iya ya. Jaman dulu itu di pedesaan anak-anak kan bebas ya berkeliaran kesana-sini gitu. Ya karena memang pada dasarnya harusnya anak-anak itu aktif biar wawasannya berkembang. Kenapa dijadiin penyakit dan dikasih obat biar tenang gitu dan enggak terlalu aktif? Hanya karena orang tuanya gak sempet ngawasin dan tempat tinggalnya gitu sempit?
1: Ya, tentu aku nggak nyalain juga orang yang rumahnya sempit ya. Maksudnya... Uh... Kadang memang kondisinya sekarang gitu Tapi poinnya adalah bahwa kadang memang Ada kasus dimana yang punya Apa ya Yang punya kuasa atas apa itu sakit dan sehat Itu ada di tangan dokter Yang punya kuasa gitu dia terhadap pengetahuan Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Foucault
0: Jadi meskipun kita bisa aja gak setuju dengan Argumennya Foucault tentang kegilaan Tapi bukan berarti apa yang dibilang Foucault itu nggak relevan ya apalagi dalam dunia di mana media sosial mempengaruhi persepsi publik, di mana kebijakan pemerintah dan praktik korporat menentukan akses terhadap informasi. Pemikiran Foucault memberikan alat buat kita biar nggak segampang itu nih menerima kebenaran dan kenormalan. Kita harus selalu kritis dan mempertanyakan kenapa kita percaya apa yang kita percaya benar dan normal. Wih.
1: Ya itu sih. Kayak udah bagus penutupannya itu. Ya gitu aja kali ini. Jadi gimana? Apakah kalian setuju dengan Foucault tentang pengetahuan yang memberi kekuasaan? dan kekuasaan yang membentuk pengetahuan atau kalian rasa nggak ada hubungannya sama sekali nih?
0: thank you buat semua yang selalu mau dengerin kalian bisa share pendapat kalian dan komen-komen seperti biasa di noise instagram, feed Story saweria atau dimanapun itu, DM juga boleh
1: <laughs> oke, okay, aku yoga
0: aku email, bye
1: bye